0: het fijn om onnozel over te komen op je werk. Geniet je ervan als collega's je incompetent vinden... en hang je graag de stoorzender uit in vergaderingen? En Natuurlijk niet. Dus wat doen we? We stellen geen domme vragen, we geven fouten niet graag toe... en we doen geen voorstellen als er niet om wordt gevraagd. Met andere woorden, in veel groepen ervaren we niet... de psychologische veiligheid om echt iets bij te dragen. En zo beroven we onszelf en onze collega's... meerdere keren per dag van kansen om iets te leren. Om samen beter te worden... Dit is waar het om draait in de internationale bestseller van Harvard-hoogleraar Amy Edmondson, de onbevreesde organisatie. Welkom bij de Ben Tegelaar podcast, de podcast over professionele en persoonlijke groei. Met deze keer een bijzondere editie. Je luistert namelijk naar de allereerste aflevering van Bens Boekenclub. Eén keer per maand bespreking met een panel, een internationale bestseller over leiderschap, productiviteit of persoonlijke ontwikkeling. We halen de belangrijkste lessen eruit en kijken hoe je deze kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Het boek dat deze eerste keer centraal staat is de Onbevreesde Organisatie, de Fearless Organization, geschreven door Amy Edmondson. Dat boek gaat over psychologische veiligheid en volgens Edmondson is dat de randvoorwaarde voor groei en innovatie. We duiken zo in het boek, maar eerst introduceer ik mijn medelezers. Allereerst Astrid Elburg. Ze is docent aan de VU en uh, Nijenrode, werkt als toezichthouder en trainer. Astrid is expert op het gebied van gedrag in organisaties. Astrid, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. En dan naast jou staat Petra Hogewerf. Petra die helpt organisaties om met positieve impact te ondernemen. Ze is auteur van diverse boeken, trainer en organisatieadviseur. Petra, ook heel fijn dat jij er bent. Ja, dankjewel. Goed. Nou. Uh, psychologische veiligheid, daar gaan we het over hebben... en dat is volgens Amy Edmondson, ik pak het even uit het boek... de overtuiging dat de werkomgeving veilig genoeg is... om een intermenselijk, een sociaal risico te nemen, zou je kunnen zeggen. Dus dat je kunt zeggen wat je denkt, dat je vragen durft te stellen... fouten durft toe te geven. En in het boek geeft Edmondson allerlei adviezen, daar gaan we het zo over hebben... maar ook hele mooie voorbeelden. En daar willen we eens mee starten. Peter, als ik met jou mag beginnen... Uh, welk voorbeeld in de onbevreesde organisatie sprak, jij nou, uh, sprak jou nou het meest aan?
1: Ja, leuke vraag. Ik vond zelf het voorbeeld van de Zuid-Afrikaanse mijn heel mooi. Uh, misschien ook omdat ik veel in Zuid-Afrika ben geweest en daar de cultuur ken. En mensen durven daar uit zichzelf al niet heel veel te zeggen. Zeker in een hiërarchische organisatie, want dat is een mijnbouworganisatie. Ja. En daar trad een vrouw aan, Cynthia Carroll, een CEO werd ze meteen. En zij zag hoeveel dodelijke slachtoffers er waren in die mijnbouw. Oké, okay, en, en dan gaat de... het dan
0: om steenkool of wat voor soort mijnen praten we ja, over? Ja, steenkool. Ja, oké, okay, ja.
1: 200 uh, dodelijke slachtoffers per jaar in okay, Zuid-Afrika. Ja. En zei, toen zij zei zij: dat kan echt niet, dit moet veranderen. En zij stelde als target dat het op nul moest komen. Vervolgens werd ze helemaal weggehoond en uh, is ze wel aan de slag gegaan. Eerst door de gevaarlijkste mijn te sluiten, dat getuigt van moed. Ja. Maar twee, door met dan, de dan medewerkers. Stel je, wel,
0: dan stel je wel echt een daad, hè? dan dat ja. is echt iets, dat verwacht je normaal niet van een CEO, dat iemand zoiets doet.
1: Nee, dus nee. dat was echt wel een lefgozer. Uh, vond ik En wat ze volgens ging doen is aan de medewerkers vragen hoe zij de veiligheid konden verbeteren. En dat deed ze op een Zuid-Afrikaanse manier. Via de zogenaamde dorstvergaderingen is ze gaan praten met die medewerkers. En heeft ze naar hen geluisterd en gehoord wat zij zelf konden doen en wat zij kon doen met haar management.
0: Ja. En, en dat leidde tot mooie resultaten uiteindelijk?
1: Ja, uiteindelijk leidde dat toch tot uh, een hele hoop minder doden, niet tot nul. Maar ja. daarna is ook nog gaan praten met de overheid in Zuid-Afrika... en andere organisaties, de vakbond... en is ze gezamenlijk gaan optrekken om dat doel te bereiken. En wat het resultaat was, dat niet alleen de veiligheid vergroot werd... maar dat ook de cultuur in die organisatie veranderde... omdat iedereen veel meer naar elkaar ging luisteren en ja. hun zorgen kon uiten.
0: Mooi eigenlijk. Ja, dus het gaat niet alleen maar over innovatie en dan met het idee van nieuwe producten, maar het kan echt om de veiligheid van de medewerkers gaan. Ja. Dus ook de fysieke veiligheid. Dus ja, en, ja In,
1: in, in zo'n traditionele organisatie, dat vond ik mooi aan het voorbeeld.
0: Ja. Astrid, ik ga eens even naar jouw kant. Uh, welk praktijkvoorbeeld uit het boek sprak jou aan?
2: Uh, nou, voordat ik mijn praktijkvoorbeeld noem, want ik heb hem uh, veel minder, uh, hoe zeg je dat, expliciet, uh, wil ik toch even, even aanvullen. Je had het over de veiligheid van onszelf ja. en van onze collega's. Maar ik wil nog aanvullen dat het ook gaat om de veiligheid van organisaties en de samenleving soms. Oké, okay. leggen dus uit. Ik ga het breder maken. Ik ga het samen uitleggen. Mijn voorbeeld gaat over Faro. Ja, uh, de het, bekende vliegramp. De bekende vliegramp ja. toen in, ik denk, Portugal. Ja. Dat was Faro. En uh, wat ik weet, dat er twee piloten, die zaten zeg maar in het cockpit. En zeg maar de de ondergeschikte piloot, die had opgevangen ja. vanuit de luchttoren, hoe zeg je dat? Uh, ja, de verkeerstoren, De verkeerstoorn, ja, ja. Uh, dat ze extra alert moesten zijn, omdat er uh, bepaalde vliegtuigen zouden gaan taxiën. Dat hij merkte dat de hoofdpiloot, of hoe heet zo iemand, ja. uh, de voorman, die had het niet gehoord. Zo, de captain ja. of zo, ja. die had het niet gehoord. En hij heeft al twee keer toe, heeft hij uh, daar melding van gemaakt. Okay. Maar hij merkte dat de captain daar niet op aansloeg. Ja. Ze dus werd gewoon
0: domweg niet geluisterd... Er werd naar gewoon iemand die lager domweg, in de pikorde stond.
2: En dat ja. staat heel, uh, uh, heel expliciet in het boek. Uh, dat lage status... dat heeft natuurlijk ook een effect. Ja. Nou, Hij heeft daarna zijn mond gehouden. Want hij, hij, hij zag dat de captain... geïrriteerd raakte. Maar hij had het gehoord. En hij dacht, ik moet daar toch alert... melding van maken. Ja. Of anders had hij op de rem moeten trappen. Nou, Ze zijn gaan taxiën. En ze raken met een vleugel... Raken ze een ander vliegtuig, een vliegtuig uh, vliegt in brand. En de communicatie hebben ze de black box hoort.
0: Ja, dan kan je natuurlijk en dat is het mooie natuurlijk van de vliegenomgeving, dat je alles echt ook kunt analyseren. En zo kwam dus boven water dat uiteindelijk zeg maar je er gewoon domweg niet werd geluisterd. Es domweg gewoon
2: niet geluisterd niet lager iemand in die, lager in, in die status, die lager in hiërarchie.
0: Ja, ja heel interessant. Ja, wat grappig is, er staan natuurlijk heel veel verschillende voorbeelden in. Wat mij erg aansprak. Ik heb heel erg lang uh, uh, eigenlijk ook in de noem het maar creatieve industrie gewerkt, hè? Uh, samen stukken maken, samen bijvoorbeeld podcasts maken. En wat ik nou zelf een heel leuk voorbeeld vond, was dat van uh, van Pixar, die, uh, die bekende animatiefilmorganisatie. Uh, 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 ja. uh, Toy Story kennen we wel, uh, Finding Nemo, uh, Soul vond ik een mooi film ja. de meest recente. En, en in zo'n creatieve organisatie moet je uh, aan de ene kant heel veel nieuwe dingen maken telkens en dat is best wel kwetsbaar, dan moet je creatief zijn en, en je, he, je moet laten zien aan anderen wat je dan uh, hebt gemaakt. Maar ja, het helpt ook niet als we elkaar dan een beetje over de bol aaien zeggen, nou ik vind het eigenlijk best mooi, want uiteindelijk wil je gewoon iets echt heel moois maken. Dan moet je ook kritisch durven zijn. Ja. En ik zag dat ze binnen Pixar, dat voorbeeld haalt Amy Edmondson aan, dat ze een zogenaamde Brain Trust dan hebben. En dat betekent dat er een aantal spelregels zijn waarin je uh, als Brain Trust, dat is dan een groep van filmmakers en schrijvers, dat er allerlei spelregels zijn van hoe je dan feedback geeft. En dat vond ik ook heel stoer. Ik, ik pakte even één ding uit. Uh, die feedback moet opbouwend zijn... Het gaat altijd over het project en niet over de persoon. Nou ja, dat is natuurlijk wel herkenbaar. Dat probeer je ook wel vaak in het echt natuurlijk. Maar die persoon zelf moet zich ook realiseren... dat hij zich dan niet defensief moet opstellen. Maar dat je zit erbij om te leren. Om samen iets beters te maken. Dus dat vond ik al heel erg leuk. En ik pak nog even een ander dingetje uit. Het draait echt om empathie. Dus je moet je echt verplaatsen in die ander. En het leuke is, in die brain trust zitten ook alleen maar mensen... die je zelf ook al ja dat, dat kennen. Die hebben ook aan de andere kant gezeten. Dus die weten hoe moeilijk en hoe kwetsbaar het is... om zelf iets moois te maken. En ik vond vooral het idee van spelregels. Dan denk ik, oh ja, dat is dan toch wel blijkbaar belangrijk om echt goed af te spreken hoe doen we dat dan. Hè? Ja. Ik zie jou kijken, Petra.
1: Nee, wat uh, leuk is aan deze drie voorbeelden... is wat Amy Edmondson ook schrijft... dat je drie typen mislukkingen hebt. En jij beschrijft eigenlijk de intelligente mislukking. Ja. Namelijk dat, dat je fouten mag maken... en dat het zelfs nodig is om iets te creëren. In het voorbeeld van Astrid... komt het natuurlijk om een uh, complexe mislukking. Nee, een vermijdbare mislukking. Omdat dat het eigenlijk vermeden had kunnen worden als er geluisterd was. En mijn voorbeeld gaat over een complexe mislukking. Omdat het in het proces heel erg fout zat.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat, dat gaf mij ook een heel goed inzicht in dit boek. Dat er dus ook drie typen mislukkingen zijn die je ook op andere manieren moet begeleiden om psychologische veiligheid te creëren.
0: Ja, en heeft het hebben niet zo'n zin dus om gewoon maar altijd te roepen... fouten maken mag. Dat is een beetje te simpel. Hè? Want sommige fouten mogen wel en andere liever niet. Hè? Zoals een vliegeram bijvoorbeeld. Ja. Ja. Als, ik, als ik het jammer vragen, wat voor lessen haal je nou uit het boek? Hè? Uh, jij komt in veel verschillende organisaties. Je hebt al veel gezien. Maar wat voor lessen die volgens jou echt belangrijk zijn... ook voor, zowel voor jouw klanten, haal je uit dit boek? Um,
2: um, wat, ik, wat ik uit dit boek haal... is het volgende. Ik zag op de achterflap uh, dat jij ook een stukje hebt geschreven... ter aanbeveling van het boek. Uh, dat je schrijft dat zij de uitvinder is... van Fenomeen. Nou,
0: nou, 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 nou. nou. Ja. nou ze, heeft maar, het wel, ze heeft het wel nadrukkelijk op de kaart gezet. Ja, het op het de kaart zeggen. gezet, dat
2: klopt ja. nu, maar uh, welke lessen ik uit het boek haal, haal, is dat dit van alle tijden is. Ja, dit is van alle tijden en we kunnen er niet genoeg op, op wijzen dat dit altijd gebeurt in groepsdynamische processen. Ja, en uh, wat ik bijvoorbeeld heel erg interessant vind in het boek, is uh, machtsstructuren in organisaties. Niet alleen maar gewoon macht in hiërarchie, maar ook sociale macht, uh, ja. he, dus, en, en, en welke les ik heel goed eruit haal, is dat je eigenlijk allemaal verantwoordelijk bent voor dit uh, verschijnsel, en dat opmerkzaamheid een hele belangrijke rol zou moeten spelen ja. uh, bij, uh, bij de verantwoordelijkheid van alle professionals.
0: Ja, je bedoelt dat Opmerken. je misschien zelf er ook aan bijdraagt soms en het niet merkt?
2: Nou, dat wil zeggen, het niet merken, daar zou je niet mee moeten wegkomen. Oké. Okay. Je zou allemaal, als je jezelf een professional noemt in de 21ste eeuw... dan zul je moeten merken dat vrouwen, als zij wat zeggen... He, dat, er, he, dat weten heel veel vrouwen. Ja. Dat er minder uh, uh, hoe zeg je dat, uh, serieus naar geluisterd wordt. Heel, in heel veel situaties. Of mensen uit andere groepen. Ja. Dus we zouden moeten merken. Wat de dynamiek he, tussen, tussen groepen. Uh, wie er wel voor het zeggen hebben. Wie niet. En we zouden daar correcties moeten aanbrengen.
0: Dan moet je alert op zijn als leidinggever En je moet ervoor corrigeren.
2: Dat klopt. Maar ja. eigenlijk zou je de leidinggever kunnen helpen. Als je allemaal als professionals. het Zo bij je
0: professionele skills moet horen. Ja. Het zou zo moeten zijn. Het, zou maar, zo moeten maar het zijn. is nog niet zo. Het is nog niet zo. Nee, dat is Net zoals wij vragen dat. van ja.
2: mensen dat ze wel bespaard zijn, goed kunnen schrijven, <laughs> ja, uh, feedback <laughs> ja. kunnen geven, ja, precies. zou je eigenlijk elke professional zou deze verantwoordelijkheid ja. moeten hebben. En op zijn
0: minst iedereen die leiding geeft. Ja. Ja. Ja, en op zijn minst iedereen die leiding geeft. Hey, en Petra, wat haal jij eruit als belangrijkste les uit dit boek?
1: Ja, Ik heb een paar lessen. Het eerste is dat ik het heel erg leuk vind dat ze ook uh, zich baseert op heel veel onderzoek. Dus ze heeft heel veel onderzoek verzameld en dat komt in het eerste deel van de boeken uh, aan de orde. En zo heeft ze bijvoorbeeld onderzocht dat drie op de tien mensen denkt... dat hun mening niet telt in een organisatie. Ja. Dat is nogal wat.
0: Behoorlijk. En, uh, uh, ja.
1: Dus daar schrok ik van. Maar ook in haar eigen onderzoek heeft ze bijvoorbeeld uitgezocht uh, hoe dat in de zorgsector gaat. En uh, had ze een enorme puzzel om na te denken hoe dat nou werkt met goede teams. Uh, want daar waren het aantal meldingen veel meer. Maar dat blijkt, dat is juist ook wel logisch. Want ja. als je een goed team hebt, dan ga je ook meer fouten of, of dingen waar je zorgen over maakt, melden. Dat
0: was het beroemde onderzoek waar het allemaal begonnen is, geloof ik. Hè? In ziekenhuizen, dat dan medische teams die eigenlijk heel goed presteren, melden meer fouten. Dat was de waardoor zij ook dacht van, nou, hoe zit dat nou precies? Ja. Ja.
1: Dus dat is voor haar de aanleiding geweest om dit boek te schrijven. En verder vind ik het ook heel erg leuk dat ze ook heel veel tools geeft aan, aan eigenlijk toch wel veel managers. Maar ook gewoon aan mensen die bij organisaties werken. Hoe je die psychologische veiligheid goed kunt bewerkstelligen. Ja, ja. Maar één voorbeeld is ervan, van welke taal gebruik je bijvoorbeeld en welke vragen stel je? Uh, als manager zou je bijvoorbeeld veel meer de vraag kunnen zeggen, uh, wat kan ik voor jou doen?
0: Ja, in plaats ja.
1: van als maar mensen die uh, taken te geven.
0: Ja, of voortdurend antwoorden geven op vragen in plaats van vragen te stellen. Hè. Wat natuurlijk ook heel ontzettend belangrijk is om mensen überhaupt de kans te geven om bij te dragen. Dat je ja. meer vragen stelt, nieuwsgieriger bent, langer luistert. Ja.
1: Ja, dus er zit de, en het woord openhartigheid spart mij enorm aan. Dus uh, de, de leidinggevende is ook, heeft ook als taak, vindt zij, om de openhartigheid te stimuleren. Maar dat ja. kun je natuurlijk ook als medewerker doen. Door oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat jouw collega zegt. Collega, wie jij altijd aan ergert. Ga daar nou eens op een andere manier naar kijken. En kijk wat hem nou echt zorgen maakt. En waarom altijd dat ene punt aan de orde stelt in een vergadering. Ja. En dat kan misschien wel enorm uh, nieuw idee achterliggen of of een enorme zorg die je uh, uh, waar je niet naar luistert als je je bent aan de mensen.
0: Ja, heel praktisch eigenlijk, hè, als je het zo bekijkt. Heel veel, ja. Ze geeft heel veel dingen die aan de ene kant... uit observatieonderzoek komen, maar geeft dan ook... als het ware weer hele praktische dingen terug... Uh, die je dan kunt gaan doen. Ja. Wat ik zelf heel leuk vond ook... Uh, um, ik denk, ja, dat moet ik dan toch ook... maar eventjes noemen, uh, is dat ze... in haar inleiding er al over heeft... en ik heb, daar zelf, uh, ik heb dat artikel toe gelezen in 2016... dat weet ik nog, dat stond in de New York Times... Het was van Charles Duhigg, uh, bekende schrijver... ook over organisatie, management... leiderschap, dat soort dingen. En die had een onderzoek opgepikt uh, van Google... Uh, ja. Die hadden vijf jaar lang gekeken... wat bepaalde of een team goed functioneert binnen Google. Het project heette Project Aristotle. Project Aristoteles. Ja. En er kwamen allemaal dingen uit. Hè? De impact, uh, geloof je dat je werk invloed heeft. De betekenis, structuur en helderheid. Allemaal dingen. Maar het allerbelangrijkste, zeiden ze bij Google... is die psychologische veiligheid. Want als dat er niet is... dan helpen al die andere dingen ook niet. Dus een soort, soort fundament onder allerlei dingen... waar we in organisaties met elkaar over praten. Dat we met purpose bezig zijn enzovoort. Maar ja, je durft toch niet echt... Openhartig over purpose te praten. Als er niet eerst die psychologische veiligheid is. Je kunt praten over gelijke rechten, je kunt het hebben over diversiteit en inclusiviteit. Maar als er niet ja, de veiligheid is om dat te bespreken, ja, dan is dat alleen maar een soort uh, tekst op een poster. Ik weet niet hoe die dat ervaren. Maar ik, ik vond het wel heel mooi dat ze eigenlijk hebben ontdekt bij Google. En dat Amy Edmondson dat later dan ook weer in haar boek nu weer oppakt. Want dit is eigenlijk foundational. Dit is gewoon het fundament.
2: Ja, En de vraag is altijd, hoe doe je dat? Hè? Uh, ze heeft natuurlijk een aantal... Uh, prima handvatten gegeven. Uh, toch kijk ik altijd naar gedrag, zoals je bij je uh, aankondigde. Ja. Uh, we kunnen het wel roepen, maar waar... Waar zien mensen dat in terug? Uh, nogmaals, hele mooie handvatten. Mooi onderzoek. Uh, en vervolgens denk ik altijd. Uh, ik, ik kijk niet alleen naar gelijkwaardigheid. Hoe gelijkwaardig zijn mensen? Ja. Hebben ze gelijke airtime? Maar ik kijk ook naar, zoals ik jullie in de voorbereiding al zei. Worden mensen ook geloofd? Ja. Dus ik zeg altijd, hoe volwaardig zijn mensen?
0: Dus dan gelijkwaardig... kun je wel zeggen. van Ik ja. geef iedereen de tijd en de beurt. Ja. Maar ja. wordt er dan ook echt naar geluisterd? Wordt er echt
2: naar geluisterd. Ja. En wordt er echt ook iets gedaan. Want dat is waar mensen uh, een stuk op gaan. En dat is welke houding moet je ontwikkelen. En nogmaals, je komt in heel entie met het boek. Maar ik kan me voorstellen dat als je het boek gelezen hebt, dat je ook nog zelf kan invullen. Dus niet alleen maar klakkeloos uh, de tools aanneemt, maar ook nog bij jezelf te raden gaat met behulp van uh, uh, deze voorbeelden. Wat zie ik zelf?
0: Gaan we zo even verder op in. Je luistert op dit moment naar de Ben Tegelaar podcast... met de allereerste editie van Bens Boekenclub. Samen met Astrid Elburg en Petra Hogewerf... bespreek ik de belangrijkste lessen uit de bestseller... De Onbevreesde Organisatie. The Fearless Organization van Amy Edmondson. Ik ga even naar Petra. Heb je zelf eigenlijk ervaring met werken op een psychologisch onveilige plek? Wat is meegemaakt dat je ergens werkt waarbij heel duidelijk... zeg maar, waarvan je denkt als je je werkplek langs de medelat van dit boek legt... van nou, dat was psychologisch dus niet veilig.
1: Uh, meerdere keren helaas, ja. uh, maar om een voorbeeld te geven uit mijn eigen werkpraktijk, ik werd uh, lid van een raad van bestuur van de Stichting Forum, uh, ooit uh, geleid door Abu Talib, ja. stond goed aangeschreven en ik was uh, zeg maar de tweede vrouw. Oké. Okay. En ik kwam naar binnen en. Uh, de financieel medewerker barstte in tranen uit. toen hij zijn verhaal mocht doen. omdat hij geïntimideerd was.
0: Op je eerste werkdag al? Ja. Nou, dat is lekker binnenkomen.
1: Ja, en hij ja. liet mij een mail zien met allemaal voorbeelden van schuldkanonades. van mijn voorganger.
0: Als ik over vertel word ik er bijna weer. Ik emotioneel merk het van. Aan je, ik ja, ja. kan me het voorstellen. Ja. 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 Dat zit heel diep bij mensen dan, hè? Ja.
1: ja, en ik ging door die organisatie heen. en dat bleek gewoon een angstcultuur te zijn. veroorzaakt door mijn mededirecteur. Ja. Die soms met een boek gooide naar iemand als hij het niet eens was. Zo. Geen vergaderingen hield. Uh, denk de Raad van Toezicht ook allerlei verhaaltjes ophing wat niet waar was. Ja. Um, en ik heb dat geprobeerd te veranderen. Maar je kunt dat niet in je eentje veranderen. Nee, Want wat? als je mededirecteur dat niet zo ziet... en zelfs denk ik ook de oorzaak van het probleem is dan ben je zelf niet veilig.
0: Ja, dat is best wel heel erg lastig, zo'n situatie. Laten we even eerlijk zijn, want uh, Amy Edmondson geeft ook aan... wanneer mensen de regels voor psychologische veiligheid overtreden... dat je ze daar ook echt op moet corrigeren. Ja. Maar als het de hoogste baas zelf is die je doet... dan wordt het moeilijk natuurlijk.
1: Nou, ja, Dus ik heb toen uiteindelijk met de Raad van Toezicht mijn verhaal gehouden... En die zeiden toen van uh, ja, maar deze meneer ligt zo ontzettend goed bij het Koninklijk Huis. Je, ik vind ook wel dat hij als zzp'er moet werken, maar wij kunnen het ook niet van deze meneer af.
0: Oké, okay, ja, Want, het Koninklijk Huis speelt dan bij dat soort dingen dus nog een rol of zo. Ja, heel ja. apart. Dus ja. De,
1: de, ja, dat is een perspectief van kijken. Maar dat heeft niks te maken met de impact van de organisatie, laat staan nou met de veiligheid van de medewerkers. Ja. Uh, uiteindelijk hebben de medewerkers twee jaar later in de Volkskrant de klokken geluid... Ja. Uh, maar twee
0: jaar op, later, hè? Ja. ja. En toen op, was het al heel lang aan de gang. Toen ja. was het was
1: dus al heel lang aan de gang. En toen werd er nog steeds niet naar eens geluisterd en uh, heeft de raad van toezicht nog steeds zijn positie veilig gehouden. En pas twee jaar daarna heeft Lodewijk Ascher de stekker eruit getrokken.
0: Ja. En werd zo, de subsidie zo lang ver, ver uh, verdwenen. Zo lang kan het dus duren. Hè? Dus het is wel een zaak van de lange adem en soms lukt het ook gewoon niet. Astrid, wat zijn jouw ervaringen hiermee? Uit de praktijk, je eigen ervaringen misschien.
2: Uh, ik kom in heel veel organisaties. En op een paar plekken ben ik ook voorzitter. Dus ik zie, ik zie het. En ik stel het aan de orde. Ja. En ik heb een aantal strategieën ontwikkeld. Hoe het aan de orde te stellen. Uh, maar ik spreek me altijd uit. Dat weten mensen als ik in de raad van toezicht zit. Ja.
0: Dus daarmee uh, geef je wel het goede voorbeeld. Maar ik kan natuurlijk... Ook zo zijn dat sommige mensen dan juist een beetje geïntimideerd daardoor raken. Misschien door die welbespraakte uh, mevrouw. Nee,
2: die t... wat ik doe is dat ik niet altijd alles plenair doe. Okay. Ik heb eens een keertje met Wim Kok in een raad van toezicht gezeten. Ja. Waar sprake was van uh, uh, seksuele intimidatie. Okay. ergens. En Het was mij ter oren gekomen en ik heb Wim Kok apart genomen. En uh, hij heeft mij gevraagd of ik dat zou willen, willen onderzoeken. Maar ik...
0: En voor alle duidelijkheid, het ging niet over Wim Kok in dit geval. Nee, het ging hè? niet over Wim nee, Kok. Nee, hij was de, de voorzitter. De, mochten mensen dat hij denken? Hij was de, als de voorzitter. Het, ja.
2: En ik vind, he, dus ook als raad van toezicht. dus is alleen als directie. Dat uh, als je de ogen en de oren bent van een organisatie. Dan vang je dit soort dingen op. Het gaat ja. niet alleen maar om wat over onderzocht is. Want onderzoek gaat altijd over achteraf. Het gaat over de dagelijkse sociale interactie. Wat zie ik? Klopt dat wat ik zie? Heb je gesprekken met de OR? Dus ik kom in heel veel organisaties waar ik heel vaak. Het is dus niet zo dat er. Eén organisatie is zonder sociale... hoe zeg je, psychologische onveiligheid. Ja. Heel vaak zit er iets. Ja. Nou, Dan moet je wel het lef hebben als uh, professional. Of je nou medewerker bent of raad van toezicht of directie. Dat je wel de tools hebt, maar ook de competenties... om dit te bespreken. Nou, Dat is
0: natuurlijk wel een beetje een punt. Hè? Misschien is het wel goed om daar even naartoe te gaan. Want we hebben nog een paar minuten. En ja. willen toch ook even kijken naar wat er misschien mist in het boek. Wat er aangevuld zou kunnen worden. Ja. En ik hoor eigenlijk ook wel een beetje uit jullie verhalen... dat het allemaal niet zo makkelijk is. Dat het een zaak van de lange adem is. Dat iemand moet het ook op de kaart durven te zetten. Astrid, wat had jij willen aanvullen in dit boek? Of wat kun je, zou je nu willen aanvullen op het boek? Nou, wat ik nu zou
2: willen aanvoelen is dat... Uh, uh, het is fantastisch. Deze boeken worden natuurlijk geschreven. Ze zijn erg nodig. Ja. Uh, die geven ons echt een beetje een, een inzicht over, over hoe dingen heten. De dingen die we elke dag zien, hè, vaak zien. Ja. Wat ik zou willen aanvullen is... Uh, uh, waar begin je he, met die psychologische onveiligheid? En ik hamer altijd op opleidingsinstituten dat dit onderdeel zou moeten worden van onze professionele tools. Dat dus moet je gewoon leren
0: als leidinggevende, je je maar als leren, professional moet je, moet je, het, je het leren.
2: Ja. En een, een, een laatste zin is, wij leven in de 21ste eeuw, waarbij wij vinden dat verschillende groepen, of het nou sociale groepen is, etnische groepen, enzovoorts, uh, wij zien dat er heel veel spanningen zijn. De context is heel gespannen. Ja. En wij zien dat er een verschil is tussen arm en rijk, hoog opgeleid, laag opgeleid. Dus dit de psychologische veiligheid van mensen garanderen in organisaties, dat zou moeten horen tot ons instrumentarium.
0: Ja. Daar pleit ja. ik voor. Helder. Hey, en als ik naar jou kijk, Petra, wat, wat zou jij willen aanvullen op het boek?
1: Ja, wat er in het boek een beetje wordt aangestipt... is dat je ook wel een doel moet hebben waarvoor je het doet. Ja. En dat noem ik een impactdoel. Uh, bijvoorbeeld in de Mijn, waar ik aan het begin van dit programma over begon... Uh, stelde deze directeur een heel helder doel... namelijk veiligheid van de medewerkers staat voorop. Ja. En je moet ook een impactdoel hebben... willen mensen in beweging gaan komen. En ik denk dat ze dat deel wel beter had kunnen uitwerken... omdat het uh, in heel veel bedrijven en organisaties... nog helemaal niet een uh, vastgegeven is... omdat veel doelen natuurlijk vooral winstgevende doelen zijn...
0: Ja, ja, ik snap het. Ja, ja. En, dat, en dat is dan niet per se het doel wat ook gaat helpen... om die nee, psychologische dat, veiligheid dat, te daar verbeteren. Daar ga je niet voor
1: lopen natuurlijk als medewerker. Je gaat lopen voor iets wat jou echt uh, voor jou ook betekenis heeft. Dus de veiligheid van patiënten, uh, dat soort uh, doelen.
0: Even als service- en luisteraar. Ik heb nog even op een rijtje gezet... wat dan de drie adviezen zijn die ze geeft. En dat raakt hier ook uh, wel aan. Je moet eerst de weg bereiden, zegt ze. Dat betekent dat je uitlegt dat je fouten mag maken in de organisatie. Maar ook dat je het doel heel duil, duidelijk stelt. Dan moet je mensen uitnodigen tot participatie. Dus vanuit het bescheidenheid. De houding, ook vragen stellen en zeggen dat je samen aan het leren bent. En dan moet je ook productief reageren als mensen ja. met dingen komen. Dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Als je dan de ruimte hebt gecreëerd voor mensen om met kritiek, feedback, nieuwe ideeën te komen, moet je ook waarderend reageren. Dat is ook nog niet zo makkelijk in de praktijk. Hè? Ja. ja En er iets mee doen natuurlijk ook. En er iets mee doen, ja precies. Um, Heel erg kort. Even de belangrijkste les volgens jullie. Als we nou één ding moeten onthouden van dit boek. De Fearless Organization. De onbevreesde organisatie van Amy Edmondsen. Wat moeten we dan meenemen? Astrid. Wat ik altijd zeg. We moeten evolueren. Oké. Okay. Als professionals. Als professionals. Next. Professionals. Ja, dus dat betekent, pak die lessen en zorg dat je weer uh, een nieuwe versie van, je, van je naar een nieuw level gaat. Ja. Hartstikke mooi. En Peter, hè, jij? Ik maak
1: hem iets praktischer. Ik zou zeggen, oefen elke dag met goede vragen stellen en heel goed luisteren. En dat brengt je zoveel meer informatie dan over jezelf vooral, maar ja. ook over de ander. Dat je daardoor ook inderdaad groeit en evolueert, zoals Astrid zegt. Ja.
0: Dankjewel. Astrid Elburg, dankjewel. Petra Hogewerf. Hartstikke leuk om samen deze eerste editie van de Boekenclub te doen. Dit was de Ben Tichelaar podcast en er is nog één vraag die is voor de luisteraars. Als er een internationale bestseller is op het gebied van management, productiviteit of persoonlijke ontwikkeling die we echt moeten bespreken volgens jou, laat dat dan weten via tichelaar Het mag gaan om recente, maar ook om klassieke boeken op dit gebied. En uh, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.